0: യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുലനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെയ്ക്കിബ് എബ്രഹാം എന്താണ് ദൈവരാജ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ ദൈവരാജ്യം എന്ന ആശയത്തെ പഴയ നിമിഷത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ദൈവരാജ്യമായി മാറുന്നത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സുവിശേഷം എന്നതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പദമായ യുവാഗേലിയോൻ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നല്ല വാർത്ത എന്നാണ് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന നല്ല വാർത്തയാണ് സുവിശേഷം വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരാ വിഷയം ദൈവരാജ്യം എന്നതാണ് വേദപുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന വിഷയം വേദപുസ്തകത്തെ മൊത്തമായി യോജിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന ഏക ചിന്തയാണ് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുവാനുള്ള ഏക മാർഗമാണ് ദൈവരാജ്യം ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന സഭയാണ് എന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ലോകം ദൈവിക മൂല്യങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് മറ്റു ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നു ഇനിയും ചിലർ നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ഇതിലെല്ലാം സത്യത്തിന്റെ ചില അംശങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവയൊന്നും പൂർണ്ണമായ സത്യമല്ല സുവിശേഷങ്ങളിൽ മത്തായി മാത്രമേ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന വാക്കേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ മത്തായി മുപ്പത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം സ്വർഗരാജ്യം എന്ന പദവി ഉപയോഗിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അതേ സുവിശേഷത്തിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ദൈവരാജ്യം എന്ന പദവും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള സുവിശേഷകർ ദൈവരാജ്യം എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പൗലോസി എഫേസിയർ അഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും ദൈവത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തിൽ എന്നാണ് പത്രോസിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്കത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷിതാവുമായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിത്യരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമെന്നാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടിന്റെ പത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയും ശക്തിയും രാജ്യവും അവൻ്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആധിപത്യവും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ പരാമർശങ്ങളെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ളതാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും അതിനെ പൂർവസ്ഥിതിയെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കാം എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാങ്തൃത്വത്തിന്റെയും അതിനായുള്ള ദൈവിക ഇടപെടലുകളുടെയും ചരിത്രമാണ് വേദപുസ്തകം ഇതാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ വിവിധ പുസ്തകങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം ദൈവജനത്തെ മൊത്തമായി ഒരുമിച്ച് വിളിച്ചു ചേർത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ഭരണത്തിനും കരുതലിനും കീഴിൽ എല്ലാവരും ഏകരായി ദൈവവും മനുഷ്യരും തമ്മിലും മനുഷ്യരന്യോന്യവും സകല പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യരും തമ്മിലും ഉള്ള സമ്പൂർണമായ ഒരുമയോടെ ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യത്തിൽ മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കാണും അവനെ ഗാഠമായി അറിയുകയും മനുഷ്യർ പരസ്പരം വീണ്ടും വണ്ണം അറിയുകയും ചെയ്യും അത് കൂട്ടായ്മയുടെയും ഒരുമയുടെയും ഐക്യതയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പരമമായ അവസ്ഥ ആയിരിക്കും ലയപുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഈ അവസ്ഥയെ ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ജനവും ആയിരിക്കും ഏതൊരു രാജ്യത്തിനും അതിനെ രാജ്യമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് അത്യാവശ്യമായും നാല് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്ന് ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവാണ് രാജാവ് രണ്ട് രാജാവിൻ്റെ അധികാരം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഭൂപ്രദേശം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൻ കീഴ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഭൂപ്രദേശം രാജാവിൻ്റെ ഭരണം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ നടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഭൂപ്രദേശം ഇന്നും ആർമീകവും ഭാവിയിൽ ആത്മീയവും കൃത്യവുമായ പ്രദേശമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും അത് വ്യത്യസ്തം അയേക്കാം മൂന്ന് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രജകളുണ്ടായിരിക്കും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനം ദൈവരാജ്യത്തിലെ പ്രജകളായിരിക്കും അവർ അവിടെ രാജകീയ പുരോഗത വർഗമായിരിക്കും നാല് ഒരു രാജ്യത്തിന് പ്രമാണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രമാണങ്ങൾ രാജാവും പ്രജകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്നു ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും രീതികളും പ്രമാണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ നിത്യമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഉടമ്പിടി ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിനും ഉണ്ടായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ജനം ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണപ്രകാരം ദൈവത്താൽ ഫലിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് ദൈവരാജ്യം മാനവചരിത്രത്തിൽ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനസ്ഥാപനത്തിനായി ദൈവം ഇടപെടുന്നതും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അപൂർണമായ പ്രത്യക്ഷതയും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നാളെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രത്യക്ഷതകളും അപൂർണമാണ് എങ്കിലും അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞ ദൈവഭരണം എപ്പോഴെല്ലാം ഒരു രാജ്യത്തിലോ സമൂഹത്തിലോ കുടുംബത്തിലോ വ്യക്തിയിലോ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം അവിടെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത ഉണ്ടാകുകയാണ് ഈ അനുഭവം ഭാവിയിൽ പുനസ്ഥാപിക്കുവാൻ ഇരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ദൈവരാജ്യം എന്ന പദം പഴയ നിമിഷത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ ദൈവരാജ്യം എന്ന ആശയം പഴയ നിമിമത്തിലുണ്ട് യഹൂദന്റെ അന്നും ഇന്നുമുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ദൈവരാജ്യം അതായത് യേശു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അത് കേട്ട യഹൂദനെ അതൊരു പുതിയ ആശയം ആയിരുന്നില്ല ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രത്യക്ഷത നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ കാണാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്നതാണ് അതെല്ലാം ദൈവിക അധികാരത്തിന് കീഴിലാണ് എന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ സൃഷ്ടിയെല്ലാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏതും തോട്ടം ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യമായിരുന്നു ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവം ആദമനെയും ഹവയും സൃഷ്ടിച്ച് ആക്കി വെച്ചു അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യപ്രകാരവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള അധികാരത്തിൽ ആയിരുന്നു ഭൂമിയിലെ മറ്റു സൃഷ്ടികളുടെ മേലുള്ള ദൈവീക ഭരണം മനുഷ്യരൂടെ വെളിപ്പെട്ടു വന്നു മനുഷ്യൻ സമുദ്രത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലുള്ള പർവ്വജാതിന്മേലും മൃഗങ്ങളിൽ മേലും സർവഭൂമിയിന്മേലും ഭൂമിയിലേക്ക് എല്ലാ ഇടജാതിന്മേലും വാരട്ടെ എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു എങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ അധികാര വിനിയോഗത്തിന് ദൈവം അതിർ നിശ്ചയിച്ചു ഇത് ദൈവമാണ് സർവാധികാരി എന്നും മനുഷ്യന്റെ അധികാരത്തിന് പരിധിയുണ്ട് മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു യഹോബയ ദൈവം മനുഷ്യോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്നാൽ തോട്ടത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നാം എന്നാൽ നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും ഇതൊരു കഠിന കല്പനയല്ല ഈ കൽപ്പന ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഊഷ്മളമായ ബന്ധത്തിൻ്റെ നിർവചനമാണ് ഇതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത മനുഷ്യന് ദൈവത്തോടും ഈ ഭൂമിയിലെ മറ്റെല്ലാ ദൈവിക സൃഷ്ടിയോടും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലുണ്ട് പ്രകൃതിയും മൃഗങ്ങളുമെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ മനുഷ്യന് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു വൃക്ഷങ്ങൾ നല്ല ഫലം നൽകി പ്രകൃതി നല്ല കാലാവസ്ഥ നൽകി യാതൊന്നും മനുഷ്യനോട് മത്സരിച്ചില്ല ഒന്നും മനുഷ്യനെ വെല്ലുവിളിച്ചില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന ആശയത്തിന് യാതൊരു ഇടവും ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആരും പാവിയായിരുന്നില്ല അതിനാൽ ആരും രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപനം വളരെ മനോഹരവും അനുഗ്രഹവുമായിരുന്നു എങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ പാപത്താലുള്ള വീഴ്ച ദൈവരാജ്യത്തെ ഇളക്കി മറിച്ചു മനുഷ്യൻ ഒരു മത്സരിയായി മാറി അവനെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി ആദവിന്റെയും ഹവയുടെയും വീഴ്ചയോടെ സകല സൃഷ്ടിയും ദൈവരാജ്യത്തിന് വെളിയിലായി ഭൂമി ശമിക്കപ്പെട്ടു മനുഷ്യൻ്റെ അധികാരത്തെ പ്രകൃതിയെ വെല്ലുവിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി സകല പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനോട് മത്സരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോൾ പ്രകൃതിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളും ഭൂമിയും പ്രപഞ്ചം തന്നെയും മനുഷ്യൻ്റെ അധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം മൊത്തമായി തന്നെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വെളിയിലായി എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യമായ സ്വഭാവത്തിൽ നീതിയും കൃപയും ഉണ്ട് അതിനാൽ മനുഷ്യൻ്റെ തകർച്ചയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ വെളിപ്പെട്ടു വന്നു സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ വീഴ്ചയെ പരിഹരിക്കുവാനും അവനെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനുമുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി ഏതും തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ നിനക്കും സ്ത്രീക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും അവരുടെ സന്തതിക്കും തമ്മിൽ ശത്രുത്വം ഉണ്ടാക്കും അവൻ നിൻ്റെ തല തകർക്കും നീ അവൻ്റെ കുതികാൽ തകർക്കും ഉല്പത്തി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം മുതൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായം വരെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആദമിന്റെ വംശാവലിയുടെ ലഘു ചരിത്രമാണ് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ അവനിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന് സ്വന്തം ജലമായി തീരേണ്ടതിനായി അവന്റെ കൃപയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടർ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിദ്യയെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന മനുഷ്യന്റെ പാപത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടർ ഇവരെ നമുക്ക് രണ്ട് വംശാവലി എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വംശാവലി അബ്രഹാമിലെത്തുന്നു അവനുമായി ദൈവവും ഉടമ്പടിയിലുള്ള വാക്തത്വം ചെയ്ത് മാനവരാശിയുടെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നു അബ്രഹാമുമായുള്ള ദൈവിക ഉടമ്പടിയിൽ മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികളെ ഒരു വലിയ ജാതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യമാക്കും രണ്ട് അവർക്ക് താമസിക്കുവാനൊരു ദേശം കൊടുക്കും മൂന്ന് അവർ ദൈവവുമായ ഒരു സവിശേഷമായ ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്ത ജനം ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികൾ ദൈവത്തിൻറെ സ്വന്തം ദൈവത്തിന്റെ ദേശത്ത് ദൈവിക ഭരണത്തിൽ ആയിരിക്കും ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന ചരിത്രമെല്ലാം അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികളുടെ ദൈവികവാക്യത്വവും അവരുടെ യഥാർത്ഥ അനുഭവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘർഷമാണ് ഭൗതിക തലത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും ദൈവികവാക്യത്വവുമായി ചേർന്നു പോയില്ല എല്ലാം ദൈവിക വാക്തത്വത്തിന് എതിരായി അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനാൽ വാക്തത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് പഴയ നിയമവിശ്വാസികൾ കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷപ്രാപിക്കുവാനുള്ള വഴി തെളിയുന്നത് വാക്തത്വങ്ങൾക്ക് എതിരായുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ മൂർധന്യാവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുന്നത് യാക്കോബിന്റെ സന്തതികളും ഇസ്രേമിൽ അടിമകളായി തീരുമ്പോഴാണ് അവിടെ അവർ ഏറെ കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നു അവർ വിടുതലിനായി നിലവിളിക്കേണ്ടി വന്നു അവരുടെ നിലവിളി വാക്തത്വവും യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തെ കാണിക്കുന്നു ഭൗതിക വാക്തത്വങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി ഒഴുകിവരുന്നില്ല അത് വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിക്കേണ്ടുന്നത് ആയിരുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഒരു മാതൃക നമ്മൾ ഇസ്രേജനത്തിന്റെ പുറപ്പാടിൽ കാണുന്നു അത് ആരംഭിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വാക്തത്വം ദൈവം അബ്രഹാമിന് നൽകുന്നതിലൂടെയാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിക്കും ഈശ്വരജനത്തിന് രക്ഷയ്ക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് പുറപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാമധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ കാണാം ഏറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇസ്രേം രാജാവ് മരിച്ചു ഇസ്രയം മക്കൾ അടിമവേല നിമിത്തം നെടുവേർപ്പിട്ടു നിലവിളിച്ചു അടിമവേല ഹേതുവായുള്ള നിലവിളി ദൈവ സന്നിധിയിൽ എത്തി ദൈവം അവരുടെ നിലവിളി കേട്ടു ദൈവം അബ്രഹാമിനോടും ഇസ്ഹാക്കിനോടും യാക്കിനോടും തനിക്കുള്ള നിയമവും ഓർത്തു ഇസ്ലേ ജനത്തെ മിശ്രമെന്നും പുറപ്പെടിച്ച രീതി രക്ഷയുടെ ചിത്രമാണ് അർക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടും ചൊരിയപ്പെടുന്ന രക്തവും ഭക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മാംസവും രക്തത്തിനു മുന്നിൽ മറിഞ്ഞിരുന്ന സംഹാരങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്രാപിക്കുന്ന ദൈവജലവും അടിമത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള പുറപ്പാടും നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈസ്ലേജനത്തിൻ്റെ പുറപ്പാടിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ സഹായിക്കും ഇവിടെ പ്രധാനമായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇതാണ് രക്ഷ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കൂ അബ്രഹാമിന്റെ യാതൊരു നീതി പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല ദൈവം അഭിനമായ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തത് അബ്രഹാമിന്റെ വിളി ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരവും സർവ അധികാരത്തിലുമുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയിരുന്നു അബ്രഹാമിനോടുള്ള കൃപയാനുള്ള വാക്തത്വം മൂലമാണ് ഇസ്രോ ജനത്തിനും ഇസ്രൈമിയുടെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ ലഭിച്ചത് അവിടെ യാതൊരു നീതിപ്രവൃത്തികളും അതിന് കാരണമായില്ല ഫർവോൻ്റെ രാജ്യം അടിമത്തത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഫർവോൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവിക പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടിട്ടും കഠിനമായി തീർന്നു അതാത് ഇസ്രേ ജനത്തിൽ ഒരിക്കലും അവരുടെ ശക്തിയോ കഴിവുകളോ ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട ഉറച്ചുനിൽപ്പിൻ ലഹോബ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന രക്ഷ കണ്ട നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള മിസ്ലേമീരെ ഇനി ഒരു കാണുകയില്ല എഹോബ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും ഈ വാക്യങ്ങളിലെല്ലാം വിശ്ലേജനത്തിൻ്റെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയും രക്ഷയ്ക്കായുള്ള ദൈവിക ഇടപെടലുകളും കാണുന്നു ഇസ്ലജനം ഇസ്ലേമിൽ നിന്നും രക്ഷപ്രാപിച്ചു ചെങ്കടൽ അവർക്കായി പിളർന്നു ദൈവം അവരെ മരുഭൂമിയിൽ പരിപാലിച്ചു ദൈവം തന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ മരുഭൂമിയിൽ സീനായ പർവ്വത്തിൽ വെച്ച് അവർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അവരെ സ്വന്തം ജനം ദൈവം വിളിച്ചത് മോശയുടെ നയപ്രമാണങ്ങൾ ഇസ്ലാജനത്തെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള മാർഗമായിരുന്നില്ല രക്ഷ കൃപയാൾ മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നു മോശയുടെ ഉടമ്പടി രക്ഷയ്ക്കായി ലഭിച്ചതല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനത്തിന് ലഭിച്ച പ്രമാണങ്ങളാണ് അങ്ങനെ നായ ദൈവരാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ വിളംബര പത്രികയായി മാറി മോശയുടെ ഉടമ്പടി അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ തുടർച്ചയായിരുന്നു ന്യായ പ്രമാണങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ചെങ്കടലിനാൽ മിസ്രൈമരുമായി വേർപെട്ട ഇസ്ലേജനമാണ് സീനായ് പർവ്വതത്തിൽ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഇസ്രായേലെ ദൈവം വിടുപ്പിക്കും എന്നതിനും അതിനായ ദൈവം മോശയെ അയക്കുന്നു എന്നതിനും ദൈവം മോശിക്കൊടുത്ത ആദ്യത്തെ അടയാളമാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച ഇവിടെ ഇസ്രജനം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം വിളംബരം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ അവരുടെ രക്ഷയിൽ കനാദേശം കൈവശമാക്കുക എന്ന ദൈവിക പദ്ധതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു യോശുവ കനാദേശം പിടിച്ചടക്കിയ രീതി പഠിച്ചാൽ രക്ഷയിലുള്ള ദൈവിക ശക്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഇസ്രചനത്തിന്റെ വാക്തത്വമായി ലഭിച്ച സ്ഥലത്തെ പുറപ്പാട് മൂന്നിന്റെ നല്ലതും വിശാലവുമായ ദേശത്തേക്ക് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്തേക്ക് എന്ന് പറയുന്നു ദേശത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ വിവരണം തന്നെ നമ്മൾ ആവർത്തന പുസ്തകം എട്ടിന്റെ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നെ ദൈവമായ ഹോബ നല്ലൊരു ദേശത്തേക്കല്ലോ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് താഴ്വരയിൽ നിന്നും മലയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന നീരൊഴുക്കുകളും ഉറവുകളും തടാകങ്ങളുമുള്ള ദേശം ഗോതമ്പും യവവും മുന്തിരിവള്ളിയും അത്യവൃക്ഷവും മാതളനാരവും ഉള്ള ദേശം ഒരു വൃക്ഷവും തേനുമുള്ള ദേശം സുഭിക്ഷമായ ഉപജീവനം കഴിയാവുന്നതും ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്തതുമായ ദേശം കല്ല് ഇരുമ്പായിരിക്കുന്നതും മലകളിൽ നിന്ന് താമരം വെട്ടിയെടുക്കുന്നതുമായ ദേശം നീ ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല ദേശത്തെ കുറിച്ച് നീ അവനെ സ്തോത്രം ചെയ്യണം ദേശത്തിൻ്റെ ഈ വിവരണത്തിൽ ഏതൻ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു സാദൃശ്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ പാപത്താൽ ശമിക്കപ്പെട്ട ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നിവൃത്തി താൽക്കാലികവും അപൂർണവുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ സമ്പൂർണമായ നിവൃത്തി വീണുപോയ ലോകത്തിന് വെളിയിൽ സംഭവിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം തുടർന്ന് ഇസ്രയേലിന് രാജാവിനെ വാടിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ചരിത്രം ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലമായിരുന്നു അത് അപൂർണമെങ്കിലും ദൈവീക ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പതിപ്പ് ആയിരുന്നു രാജാക്കന്മാരുടെ കാലം ആരംഭിച്ചത് ശവൽ രാജാവോടു കൂടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ രാജാവായിരുന്നു ദാവീദ് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യൻ ആയിരുന്നു ദാവീദ് രാജാവ് ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച രാജാവായിരുന്നു യരുസലേമിലെ ദൈവാലയമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ദൈവം രാജാവായി വാഴുന്ന കാലത്തിന്റെ ഒരു തെളിമയാർന്ന ചിത്രമായിരുന്നു ദാവീദിന്റെ ഭരണകാലം രണ്ട് ശമൂഹയിൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം ദാവീദുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു ദൈവം നാദാൻ പ്രവാചകനിലൂടെയാണ് ഈ ഉടമ്പടി വ്യവസ്ഥകൾ ദാവീദിനെ അറിയിക്കുന്നത് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ദൈവം തന്റെ സ്വന്തം ജനമായി സ്ഥലം കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവർ അവിടെ നിന്ന് അവരെ നടുകയും ചെയ്യും ശേഷം ഒരിക്കലും ദുഷ്ടന്മാർ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയില്ല ിയെ നൽകും അവന്റെ സന്തതിയെ അവനെ പിന്തുടർച്ചയായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും അവൻറെ രാജ്യത്ത് ഉറപ്പാക്കുകയും അവൻ്റെ രാജ്യത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനം എന്നേക്കും സ്ഥിരമാക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത വാക്തത്വത്തിന്റെ ഭൗതിക നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ നാലിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ശലോമോന്റെ കാലത്തൊക്കെയും യഹൂദയും ഇസ്രയേലും മുതൽ വരെയും ഓരോരുത്തർ താന്താന്റെ മുതിരിവള്ളിയുടെ കീഴിലും അത്യവൃഷ്യത്തിന് കീഴിലും നിർഭയം വസിച്ചു എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ദാവീദിന് മകൻ ശലോമനുശേഷം ഇസ്ലൈം രാജ്യം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബി സിക്കും അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ബിസിക്കും ഇടയിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ഇത് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ദാവീദിന്റെയും ശലോമോന്റെയും കാലത്ത് നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വാക്തത്വമാണ് ഇസ്രേൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിഭജനത്തോടെ ശിഥിലമായത് ദാവീദിന്റെ രാജ്യം ദൈവിക ഭരണത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ ചിത്രമായിരുന്നു ശലോമോന്റെ രാജ്യം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സമ്പന്നതയുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ ചിത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ അതെല്ലാം വീണുപോയി ശമിക്കപ്പെട്ട ഈ ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെട്ട വാക്തത്വ നിവൃത്തി മാത്രമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാം അപൂർണമായതിനാൽ അതിന് നിത്യമായി നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എങ്കിലും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നിവൃത്തി എന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ഇസ്രായം രാജ്യം ശലോമനു ശേഷം വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ വാക്തത്വത്തിന്റെ നിവൃത്തി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു വാക്തത്വ നിവൃത്തി എവിടെ ദാവിദിനോടുള്ള ദൈവിക വാക്തത്വം ഇനി നിവർത്തിക്കപ്പെടുമോ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നിവൃത്തി എന്ന് സംഭവിക്കും എന്നാൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവില്ലാതെ പോയില്ല ദൈവം പിന്നീട് അയച്ച പ്രവാചകന്മാർ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി അയച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ഇസ്രയേൽ രാജ്യത്തിന്റെ പതനം ഉടമ്പടി വ്യവസ്ഥകളുടെ ലംഘനം മൂലം സംഭവിച്ചതാണ് മോശയുടെ ഉടമ്പടി അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ തുടർച്ചയായിരുന്നു നയപ്രമാണങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് നയപ്രമാണങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളാണ് അവ ദൈവിക വിശുദ്ധിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ആണ് ഇതാണ് ഇസ്രയേൽ ലംഘിച്ചത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നഷ്ടം മാത്രമല്ല പ്രവാചകന്മാരെ അറിയിച്ചത് അവർ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുവാനിരിക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണമായ നിവൃത്തിയും അറിയിച്ചു ദൈവരാജ്യം സമ്പൂർണമായും നിത്യമായും സകല മൗത്വത്തോടെയും നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ നാളിനെ കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചു മാനവരാശിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന പഴയകാലത്തെ പ്രവചനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭൂതകാല ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഘടനയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഭാവി കാല സംഭവങ്ങൾ അവർ പ്രവചിക്കുന്നത് അതായത് ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ പരമമായ രക്ഷ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഭൂതകാല ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഘടനയുടെ ആവർത്തനത്തിലൂടെയായിരിക്കും ഇസ്രയേലിന്റെ മിശ്രമിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയും മരുഭൂമിയിലെ സംരക്ഷണവും വാക്തദേശത്തിന്റെ കവേശപ്പെടുത്തലും ആ ദേശത്ത് ദൈവം രാജാവായിരിക്കുന്ന രാജകീയ ഭരണവും നമ്മൾ പുറപ്പാടിന്റെ കാലം മുതൽ നാവീദിന്റെ കാലം വരെ കാണുന്നു ഇതേ ഘടനയിലൂടെ പിശാജിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ പിടിപിച്ചു മരുഭൂപ്രയാണ നാളുകളിൽ നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ച് വാക്തദേശത്ത് ദൈവിക രാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും ഇത് രണ്ടാമത്തെ പുറപ്പാടും രക്ഷയുമാണ് ഒരു പുതിയ എരിശിലേയും എന്ന പട്ടണവും പുതിയ ദൈവാലയവും പണിയപ്പെടും ദാവിദിന്റെ വംശത്തിൽ നിന്നും ഒരുവൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനത്തെ രാജാവായി ഭരിക്കും എന്നാൽ ചരിത്രത്തിന്റെ ഘടന ഉണ്ടായേക്കാവെങ്കിലും ഭൗതിക തലത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ അതേപോലെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയില്ല രണ്ടാമത്തെ പുറപ്പാടും രക്ഷയും പുനഃസ്ഥാപനവും ആത്മീയ തലത്തിലൊക്കെ മാറ്റപ്പെടും രണ്ടാമത്തെ പുറപ്പാടിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടും നയപ്രമാണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെടും ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ തക്കപണം മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതി തന്നെ മാറ്റപ്പെടും പുതിയ ഭൂമി ഏതെന്തോട്ടത്തിലെ ഫലസമൃദ്ധിയാൽ നിറയും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി മനുഷ്യനുമായി മത്സരിക്കുകയില്ല ആകാശവും ഭൂമിയും അതനുസൃതമായി രൂപാന്തരപ്പെടും എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഗൗരവമേറിയ ചോദ്യം എപ്പോൾ ഈ പ്രവചനങ്ങളിൽ നിവൃത്തിയാകും എന്നതാണ് പഴയനിമത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ദർശനം ലഭിച്ച ഒരു പ്രവാചകനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ദാനിയേൽ ദാനിയേൽ നെബുക്കർ രാജാവിന്റെ കാലത്ത് ബാബുലോൺ രാജ്യത്ത് പ്രവാസത്തിൽ താമസിക്കുകയും രാജസദസ്സിൽ വേല ചെയ്യുകയും ആയിരുന്നു ആ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക വെളിപ്പാടുകൾ ലഭിച്ചു അത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്രാജ്യങ്ങൾ കൂടി ലോകത്തെ നിലവിൽ വരും അത് പേർഷ്യൻ ഗ്രീക്ക് റോമൻ എന്നീ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം ഒരു സ്വർഗീയ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്ന് ദാനിയൽ പ്രവചിച്ചു ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് സ്വർഗസ്നായ ദൈവം ഒരു നശിച്ചു പോകാത്ത രാജ്യത്വം സ്ഥാപിക്കും ആ രാജ്യത്വം വേറെ ഒരു ജാതിക്കും ഏൽപ്പിച്ചു അത് ഈ രാജ്യത്വങ്ങളെയൊക്കെയും തകർത്ത് നശിപ്പിക്കുകയും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും വീണ്ടും ദാനയിൽ ഏടിന്റെ പതിനെട്ടിലധികം പ്രവചിക്കുന്നു എന്നാൽ അത്യുന്നതനായവൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാർ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു എന്നേക്കും സദാകാലത്തേക്കും രാജ്യത്വം അനുഭവിക്കും അത്യുന്നതനായവന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ന്യായാധിപത്യം നൽകുകയും വിശുദ്ധന്മാർ രാജ്യത്വം കൈവശമാക്കുന്ന കാലം വരികയും ചെയ്യുമെന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പിന്നെ രാജ്യത്വവും ആധിപത്യവും ആകാശത്തിന് കീഴിൽ എല്ലായിടവുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ മഹത്വവും അത്യുന്നതൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരായ ജനത്തിന് ലഭിക്കും അവന്റെ രാജ്യത്തും നിത്യരാജ്യത്വമാകുന്നു സകല ആധിപത്യങ്ങളും അവരെ സേവിച്ചനുസരിക്കും എന്നും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദാലിയന്റെ ദർശനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇതാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെയും അന്ത്യം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതോടെ സകല ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളും രാജ്യവും ഇല്ലാതെയാകും അത് ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു രാജ്യം തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ദൈവരാജ്യം ഒരു സാങ്കല്പിക കഥയല്ല അത് ഇത് നമ്മൾ കാണുന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള എന്നൊരു സ്വർഗീയമായ ഒരു ആത്മീയ രാജ്യത്വം ആയിരിക്കും അത് ഒരു കൂട്ടം മതപ്രാന്തന്മാരുടെ സ്വപ്നമോ തത്വശാസ്ത്രമോ അല്ല ബാബുലോൺ പേർഷ്യ ഗ്രീക്ക് റോമൻ സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ കലാകാലങ്ങളിൽ നിലവിൽ വന്നതുപോലെ തന്നെ ദൈവരാജ്യവും நிலவில் വരും ദാനിയലിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾക്കും ഏകദേശം അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് യേശു ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രഥമ ആഗമന കാലത്ത് ദാനിയയിൽ പ്രവചിച്ച നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ കാലം അവസാനിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓമൻ സാമ്രാജ്യം അതിശക്തമായി നിലനിന്നിരുന്നു അതിനാൽ മനുഷ്യരുടെ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ മാറ്റി ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള സമയം ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ കാലത്തെ യഹൂദന്മാർ മശികട വരവിനായി പ്രത്യാശയോടെ എന്നാൽ മസിക വരുമ്പോൾ ഒരു ഭൗതികമായി ഹൂത രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്നും അവരുടെ സകല ശത്രുക്കളെയും തോൽപ്പിച്ച് അവരെ അടിമത്തിൽ നിന്നും എന്ന വിവിക്കും എന്നതുമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതീക്ഷ അവരുടെ മത മേലധൃഷ്യന്മാർ ന്യായപ്രമാണങ്ങളെയും പ്രവാചകന്മാരെയും സൂക്ഷ്മതയോടെ പഠിച്ചവരാകയാൽ മസിക വരുമ്പോൾ അവനെ അവർക്ക് ആദ്യം തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുമെന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ വിചാരങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയി യേശു ആദ്യം വന്നത് ദൈവരാജ്യത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും ആരംഭിക്കുവാനുമാണ് വീണ്ടും വരുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തെ നിത്യമായി സ്ഥാപിക്കുവാൻ ആണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ആത്മീയ തലത്തിൽ ഊന്നിയ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എങ്കിലും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഘടനയ്ക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആത്മീയ തലത്തിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ ഉള്ളതിനാൽ അത് പഴയ നിയമത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ഉണ്ട് എന്നാൽ പുതിയ നിയമ സുവിശേഷവും യേശുവും അപ്പോസ്ലന്മാരും വിളംബരം ചെയ്തത് പഴയ നിയമത്തിലെ വാക്തത്വമായ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നിവൃത്തി ആയിട്ടാണ് പുതിയ നിയമത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ജനം ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണ പ്രകാരം ദൈവത്താൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് അതാണ് ദൈവരാജ്യം മർക്കോസ് ഒന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ യേശു കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ മാനവചരിത്രത്തിലേക്ക് ദൈവരാജ്യം ഒരു പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും കടന്നു വന്നു പ്രഖ്യാപനം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനമായി മാറി യഹൂദന്മാർ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വരവനായി പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിലും അവരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്തവണ്ണമായിരുന്നില്ല യേശുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം യഹൂദന്മാർ ദാവീദിന്റെ പിന്തുണച്ചക്കാരനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഭരണാധികാരിയെ ദൈവം അയക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു യേശു പ്രഖ്യാപിച്ച ദൈവരാജ്യവും യഹൂദന്മാർ മനസ്സിലാക്കി ദൈവരാജ്യവും തമ്മിൽ വളരെ അന്തരം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ് യോഗന സ്നാപകൻ പോലും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായത് യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടിന് മുപ്പത്തിയാറിൽ ഇതാണ് യേശു വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്റെ രാജ്യം ഐഹീകമല്ല ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഭൗതികമല്ല എങ്കിലും ദൈവരാജ്യം വർത്തമാന കാലത്ത് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇതാണ് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞതിൻ്റെ മർമ്മം യേശുവിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ദൈവരാജ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും അതിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് യേശു തൻ്റെ ശുശ്രൂഷണെ ആരംഭത്തിൽ ദൈവരാജ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് അന്ന് മുതൽ താത്വികമായി ദൈവരാജ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു പിന്നീടുള്ള യേശു ചെയ്ത എല്ലാ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളും അവൻ മസിക ആണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് അവൻ മസികാണെങ്കിൽ അവൻ രാജാവാണ് അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളും പാവമോചനവും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ അടയാളങ്ങളാണ് പുതിയത്തിൽ യേശു ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെ അടയാളങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും യോഹരാൻ രണ്ടു ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പ്രസവ പെരുന്നാളിൽ എരുസലിമിലിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പലരും അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യേശു ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ അടയാളമാണ് അത് യേശു മഷി ആണ് ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തനാണ് രാജാവാണ് എന്നതിൻ്റെ എല്ലാം അടയാളമാണ് അതായത് അത്ഭുതങ്ങൾ രാജാവ് വന്നിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ദൈവരാജ്യവും വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് യോഗനാശ്നാപൻ സംശയിച്ചപ്പോൾ വരുവാനുള്ളവൻ നീയോ അല്ല ഞങ്ങൾ മറ്റൊരുവനെ കാത്തിരിക്കണമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു അവന് നൽകിയ മറുപടി ഇതായിരുന്നു ലൂക്കോസൈഡിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കുരുടേർ കാണുന്നു മുടന്നർ നടക്കുന്നു കൃഷ്ണരോഗികളെ ശുദ്ധരായിത്തീരുന്നു ചെകിടർ കേൾക്കുന്നു മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കുന്നു ദരിദ്രന്മാരുടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് യോഹനാനെ ചെന്ന് അറിയിപ്പീൻ ഈ വാക്യത്തിൽ യേശു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതെല്ലാം അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളാണ് അവ യേശു രാജാവാണ് എന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്ത പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ച മഷിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് അവ ദൈവരാജ്യം അവരുടെ ഇടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളായിരുന്നു അവയെല്ലാം എന്നാൽ യേശുവിന്റെ ക്രൂശുമരണം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുനസ്ഥാപനത്തിന് ആവശ്യമാണ് ക്രൂശിലെ യാഗത്തോടെ മാത്രമേ ഒരു ജനതയെ വീണ്ടെടുക്കുവാനും ദൈവരാജ്യത്തിലാക്കുവാനും കഴിയും മഷിയുടെ പ്രധാന ദൗത്യം ഒരു ജനതയെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്നതാണ് അതിനാൽ സ്ത്രീക്ക് ഒരു സന്തതി ഉണ്ടാകുമെന്നും അവൻ പിശാചിനെ തല തകർക്കും എന്നും ആദമിയോടും ഹവയോടും ദൈവം മരളിച്ചേതു ഒരു ജാതി മൃഗത്തെ ഒരുക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ പെലുപ്പമുള്ള ഒരു ജാതിയെ ദൈവം വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമിനോടും ഇസുഖാക്കിനോടും വെളിപ്പെടുത്തി അവ തന്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിന് ഒഴുക്കിക്കളയുകയും അനേകളെ പാപം വഹിച്ചും അതിക്രമക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇടനിന്നുകൊണ്ട് അതിക്രമക്കാരുടെ കൂടെ എണ്ണപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ശിയാ പ്രവാചകൻ ഗുവാതരം അറിയിച്ചു യോഗാനാശനാഭവൻ അവിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് ഇതാണ് മശിക എന്ന നിലയിൽ യേശുവിന്റെ ദൗത്യം യേശുവിന്റെ പാവപരിഹാര യാഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനം സാധ്യമാകൂ പുതിയ ദൈവത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വെളിപ്പെടലിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ബിന്ദുക്കോസ് നാളെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പകർച്ചയോടെ സംഭവിച്ചു ഇതോടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ വെളിപ്പെട്ടു അന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെട്ടു വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തെ വിളിച്ച് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇത് മർക്കോസ് ഒമ്പതിൻറെ ഒന്നിൽ യേശു പറഞ്ഞതിന്റെ നിവൃത്തിയായി പിന്നീട് അവൻ അവരോട് ദൈവരാജ്യം ശക്തിയോടെ വരുന്നത് കാണുമ്പോളും മരണം ആസ്വദിക്കാത്തവർ ചിലർ ഈ നിൽക്കുന്നവരിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുക്കോസ് നാളു മുതൽ യോഗൽ പ്രവാചകന്റെ അറിയിപ്പിൻ്റെ നിവൃത്തി ഉണ്ടായി യോഗൽ രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ അതിനുശേഷമോ ഞാൻ സകലചരണത്തിന് മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും നിങ്ങളെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങളെ ദർശിക്കും ദാസന്മാരുടെ മേലും ദാസിമാരുടെ മേലും കൂടെ ഞാൻ ആ നാളുകളിൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും ഈ പ്രവചന നിവൃത്തിയോടെ ദൈവരാജ്യം ഇപ്പോഴത്തെ വെളിപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ അതിൻ്റെ ശക്തിയോടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അന്ന് മുതൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിന് ദൈവൻ അവസ്ഥയാണ് അവനൊരു പട്ടണം അതിൽ നമ്മളെ കാക്കുന്നു നമുക്ക് ദൈവത്തിനുമിടയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയം ആയിരിക്കുന്നു സമ്പൂർണമായ ദൈവരാജ്യം ഭാവിയിൽ നിവർത്തിക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നതിനാൽ നമുക്ക് വർത്തമാനകാല ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയെ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യം എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യവും ഭൗതികമല്ല ആത്മീയമാണ് കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജഡപപ്രകാരമുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനെ കാണുവാനോ അനുഭവിക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല എങ്കിലും അത് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൂടിവരുന്നിടത്തൊക്കെയും ക്രിസ്തു അവരുടെ നടുവിൽ ഉണ്ട് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ കൂടി വരുന്നിടത്തൊക്കെയും ദൈവരാജ്യമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ സാധാരണയായി സഭയെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയും സംവിധാനങ്ങളും ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയല്ല എന്നാൽ ഇവയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയുടെ അംഗങ്ങളുണ്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയായി മാറുന്നു സഭയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ കൂടിവരവാണ് ജനങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ചുറ്റുമായി ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ അത് സഭയാകും ദൈവരാജ്യമാകും ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവജനം രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ നടുവിൽ യേശുക്രിസ്തു കൊണ്ട് അവിടെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷത സംഭവിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായ നിവൃത്തി ഇനിയും സംഭവിക്കുവാൻ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഭാവിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന സമ്പൂർണമായ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നിവൃത്തിയെ നമുക്ക് സ്വർഗീയമായ ദൈവരാജ്യം എന്ന് വിളിക്കാം എഫർ ഒന്നിന്റെ പത്തിൽ പറയുന്നു അത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്ക എന്നിങ്ങനെ കാലസമ്പൂർണതയിലെ വ്യവസ്ഥക്കായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ സകല സൃഷ്ടികളും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേരുന്ന കാലസമ്പൂർണതയിലെ വ്യവസ്ഥയാണ് അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആത്മീയമായ സമ്പൂർണത അതിനായി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ തൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തെല്ല വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ളതിലും വിളിക്കപ്പെടുന്ന സകലനാമത്തിനും അത്യന്തം ഇത് ഇരുത്തുന്ന ദിവസത്തിനായി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമം ഇപ്പോൾ തന്നെ സകല നാമത്തിനും അത്യന്തം ഇതായിരിക്കുന്നു എങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിനൊരു സമ്പൂർണ്ണ നിവൃത്തി ഉള്ളത് പോലെ ഇതിനും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ നിവൃത്തി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകും ഇതാണ് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പറഞ്ഞിന്റെ പരഞ്ചിൽ വായിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ ദൂതിൽ ഊതിയപ്പോൾ ലോകരാജ്യത്വം നമ്മുടെ കർത്താവിനും അവൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അവൻ എന്തേക്കും വാഴുമെന്ന് സ്വർഗത്തിലൊരു മഹാഘോഷം ഉണ്ടായി ആ കാലത്ത് നമ്മൾ ദൈവിക സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നൊരു മഹാശബ്ദം കേൾക്കും അതിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയും ഇതാ മനുഷ്യരോടു കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം അവൻ മനുഷ്യരോടു കൂടെ വസിക്കും അവർ അവന്റെ ജനമായിരിക്കും ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരോടുകൂടെ ഇരിക്കും അവിടെ യാതൊരു ശാപവും ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും സിംഹാസനം അതിലിരിക്കും അവന്റെ ദാസന്മാർ അവരെ ആരാധിക്കും ഈ സുദിനം മുതലാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം വാഴുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകുകയില്ല കാരണം നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് രക്ഷയും വിടുതലും സൗഖ്യവും സമാധാനവും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഈ അനുഭവങ്ങളാണ് ദൈവരാജ്യമെന്നും ഇതിനപ്പുറം ഒരു ദൈവരാജ്യമില്ല എന്നും പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല റോബർ പതിനാലിന്റെ പതിനേഴിൽ പറയുന്നു ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും അത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യം ഒരു രാജ്യമല്ല എന്നോ അത് നീതിയും സമാധാനവും സന്തോഷവും എന്നിങ്ങനെയുള്ള അമൂർത്തമായ അനുഭവങ്ങൾ ആണെന്നോ അല്ല ദൈവരാജ്യം ഒരു രാജ്യം തന്നെയാണ് അതിന്റെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ് നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും ഈ സത്യം നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ യും ഭൗതികമായും അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യവും സാങ്കല്പിക അത് യഥാർത്ഥവും പ്രവർത്തനക്ഷമവുമാണ് അതായത് ദൈവരാജ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു ദൈവിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ ഇടയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അത് പൂർണ്ണത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല നമ്മളതിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിവൃത്തിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മങ്ങി അവസ്ഥ ഇനിയും വരുമാനിക്കുന്ന തേജസിന്റെ അവസ്ഥയുടെ പ്രത്യാശയാണ് ഈ പഠനം ഞാനിവിടെ ചുരുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം ചിന്തിച്ചതിൽ നിന്നും വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പൊതുവായ വിഷയവും മുഖ്യ വിഷയവും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുരസ്ഥാപനമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനു കഴിയും വേദപുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിവൃത്തിയാകുന്നു പഴയത്തിലെ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വെളിപ്പാടുകളും ഈ ഭൂമിയിൽ ജഡത്തിൽ വന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു ദൈവരാജ്യവും യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയാണ് അവൻ്റെ സാന്നിധ്യവും കർത്തൃത്വവും ഉള്ള ഇടം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രദേശമാണ് അവന്റെ വാക്കുകൾ അധികാരത്തിൻ്റെ ദൈവിക ശബ്ദമാണ് ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചിന്ത ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റു ചില വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയെല്ലാം ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാർ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ലഭ്യമാണ് അതിനായി നഫ്താലി ട്രൈബ് എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ സന്ദർശിക്കുക എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമാണ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആവേൻ